0: Buenos días, mi nombre es el Padre Gastón Yacinti, eh, soy un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Vamos a hacer ahora la meditación acerca del Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La oración preparatoria, eh, la solita que trae San Ignacio de Loyola, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean para mayor honra y gloria de Dios. La petición para esta meditación va a ser pedir dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión. La composición del lugar, recuerden que tenemos que usar la imaginación, ver el monte de los olivos que está frente al monte de Jerusalén, el monte Sion, ¿no? Es como el mediodía, un día soleado, Cristo arriba del burrito, ¿no? que va bajando el monte de los olivos. ¿no? La historia la tenemos en los cuatro evangelios, Mateo 21.1, Marcos 11.1, Lucas 19.29 y Juan 12.12. 12. Nosotros vamos a tomar la de Lucas 19, 29, que dice así. Cuando se acercó a Betfajé y Betania al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, Respondan, el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus, du sus dueños les dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los olivos, todos los discípulos llenos de alegría comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto. Y decían, «Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Continúa el Evangelio. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Y hasta aquí el Evangelio. Ahora vamos a ver parte por parte este pasaje. Sabemos que la entrada triunfal en Jerusalén expresa la manifestación de Cristo como Rey y Mesías, que entra a Jerusalén como el Rey y el Mesías. Él es el nuevo Melquisedec. Recuerden la carta a los hebreos, el capítulo 7, el versículo 2, dice... El nombre de Melquisedec significa, en primer término, rey de justicia y él era, además, rey de Salem, que es decir, rey de paz. Jerud Shalom, Shalom significa paz, ¿no? Y él entra en un burrito, que el burrito, en la antigüedad, los reyes iban montados sobre los burros, o un asna, ¿no? Por eso se eh, 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 simboliza la entrada triunfal de Cristo como rey. Esto hace referencia ya a la profecía de Zacarías 9, ¿no? que dice Alégrate mucho, hija de Sión; grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. La profecía cumplida en Cristo afirma que Jesús venía como un rey de paz, que triunfa no con armas ni violencia, sino con humildad y mansedumbre. Los padres de la iglesia dicen que esta asna madre representa al pueblo de Israel sometido al yugo de la ley, mientras que el borriquillo, el borriquillo donde estaba Cristo, eh, simboliza a los paganos. ¿no? El grito osana. Es una aclamación que se dirigía a un salvador, como decir, sálvanos. Y luego se usó como un grito de alegría, como aquel viva. ¿no? Las palmas y los ramos que sacaban de los árboles eran símbolos de la victoria y del triunfo. Los mantos, serían como que ponían sobre el camino, simbolizan las alfombras por donde caminaba el rey. Y la gente eh, sacudía estos ramos y gritaba, ¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene de nuestro padre David! ¿No? Hasta aquí la descripción de todo este hermoso evento al mediodía de gran alegría. Ahora vemos que es un rey. La palabra rey viene de antes del, de la palabra griega, monarca, del griego. Que viene monos, que es uno, argés, que significa gobierno. Un rey es, es un monarca que tiene dos características. Tiene suprema autoridad sobre una sociedad y le viene por derecho hereditario. Estas dos son las características propias de un rey. ¿no? El gobierno, la suprema autoridad, ¿no? y que le viene por derecho hereditario. Las razones por las que Cristo es rey, dice, primero porque es Dios, es el primogénito de toda criatura, Él es Dios. Segundo, porque con su sangre compró para Dios. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y ha hecho, de, ha hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Ha hecho un reino, porque es rey. Y tercero, porque él mismo lo dijo. En la pasión, Pilato, cuando estaba con Cristo en el pretorio, le dice, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Cristo responde, mi reino no es de este mundo. Pilatos le dice de nuevo, entonces eres rey. Y Cristo lo afirma, sí, como dices, soy rey. ¿No? Ahora vemos la enseñanza de este pasaje. Esto es, diríamos, como el núcleo, la parte principal que quiero que, que puedan eh, aprender de este pasaje. Recuerdan eh, los eh, domingos de Ramos, ¿no? que se conmemora la entrada triunfal, cuando van a misa, hay dos evangelios. El primero que se hace fuera de la iglesia, o a la entrada de la iglesia, que conmemora la entrada triunfal de Cristo. Y el segundo evangelio, que es adentro de la iglesia, que se relata la pasión de Cristo, según San Juan. Y vean que entre los dos evangelios, esto es interesante. Entre los dos evangelios hay un mismo tema, que es Cristo Rey. Dice, el, el día de la entrada triunfal, dijimos, era un día soleado, la gente estaba muy alegre, contenta, cortaba los ramos y los sacudía, gritaba, viva, sosana, ponía sus mantos. Pero, miren el cambio de sentimientos. En ese momento, que era todo gozo, dice el Evangelio. Jesús venía bajando del monte, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. ¿Ok? Todos alegres, con y Cristo, imagínense por dentro ver tanta alegría, y por dentro Él Lloró. Lloró por ella diciendo, si tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque no has conocido el día de tu visita. Jerusalén representa cada alma, cada alma el día que comienza la Semana Santa, es un día, son los días más importantes de todo el año. Y vean, Cristo viene a reinar sobre nuestra alma, pobre, humilde, en un burrito, es rey, pero no has conocido el mensaje de paz, él es el rey de la paz, pero no has conocido ese mensaje. ¿Y por qué en menos de una semana, en menos de una semana lo van a crucificar, porque el, el, el motivo por qué lo crucifican está encima de la cruz. El Inri, Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque es rey. Y si vean el Evangelio de San Juan, que se lee el Domingo de Ramos, tiene todo, todas las características de la reyesía de Cristo. Le ponen el manto, púrpura, como un rey, la corona de espinas, como un rey, la vara, la caña, como un rey. si no escribas esto, si sino este dijo es el rey. Lo escrito, escrito está. Es rey. ¿No? Entonces el mensaje es ese. ¿no? Los dos evangelios y ese momento en que todo está lleno de alegría, pero Cristo frena al burrito y llora. No has conocido el día de tu visita, el mensaje de paz. ¿No? Cristo es Rey. También no solamente es Rey nuestro, sino también es Rey de la sociedad en la que vivimos. Cristo vino a triunfar y va a triunfar. Es preciso que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. El Papa Pío XI instituyó esta fiesta de Cristo Rey con la encíclica Quas Primas en el 1925. Esta encíclica va especialmente contra dos errores. Contra el liberalismo, ¿no? que es eh, una concepción errada de la libertad, y contra el secularismo, que viene, de ahí viene sécula, el siglo. ¿no? En el liberalismo, que viene de una concepción errada de la libertad, porque es una libertad mal entendida es una libertad como liberarse de Dios ¿no? que es la libertad está por encima de Dios ¿no? el liberarse de Dios y el otro el secularismo viene de sécula propio del mundo los mundanos son los hombres sin fe que viven solamente para este mundo y se burlan de los creyentes, de los que creen, como si fueran gente tonta o anticuada. Estas dos herejías las podemos ver eh, en el Salmo número 2. Si tienen la Biblia en su casa, busquen el Salmo 2. Y eh, como el sentimiento propio de estos de, de, del liberalismo y del secularismo está en este Salmo expresado que es liberarse de Dios o, o, o la gente sin fe que vive solo para este mundo. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes compiran contra el Señor y contra su ungido. Y ahora se hablan a sí mismos estos reyes. Rompamos sus coyundas sacudamos su yugo, las coyundas son las correas. ¿no? Si, uno, si alguna vez han andado a caballo, ¿no? El, las, las correas ¿no? es lo que uno tira del caballo para los frenos o para hacer girar. El yugo ¿no? es como un, es un palo de madera que se pone detrás del cuello de, de uno o de dos bueyes ¿no? que hace que la cabeza quede hacia abajo, ¿no? lo somete a los dos bueyes, ¿no? para que puedan arar la tierra. ¿no? Ese es el yugo. Y hace siempre, en el Antiguo Testamento, se hablaba del yugo de la ley, porque los mandamientos eran como un peso sobre los hombros, sobre el cuello. ¿no? Entonces, los reyes de la tierra conspiran contra Dios... Rompamos las riendas, sacudamos su yugo, el, los, sus mandamientos. No quiero la moralidad. ¿Por qué tiene que haber moral? ¿Por qué tenemos que seguir los mandamientos? Nosotros somos Dios. Tenemos la libertad. Esas son las expresiones que tienen estos del liberalismo y del secularismo. No hay ley. Yo soy mi ley, yo soy Dios, es lo que dice. ¿No? Y continúa el Salmo. El que se sienta en los cielos se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra, con cetro de hierro los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero. ¿No? Y esto, imagínense, tiene actualidad tremenda, ¿no? con todas las leyes LGTB, el matrimonio igualitario, todas las leyes antinaturales, ¿no? el aborto, la eutanasia. Dice, y ahora reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite y vayáis a la ruina. Este mensaje es actual. Cristo, volviendo a nuestro tema de, de, del Domingo de Ramos, Cristo viene a visitarnos en estos días de la Semana Santa, cuando comienza con, con el Domingo de Ramos. Y Él quiere reinar sobre Jerusalén, que somos nosotros. Quiere reinar en nuestra mente. Si no lo dejamos reinar en nuestra mente y endurecemos nuestro propio juicio, como aquellos que dice San Esteban, duros de serviz, de frente, ¿no? le vamos a coronar con espinas. Cristo viene a reinar en Jerusalén, en nuestra alma, en nuestros cuerpos. Y si dejamos que los placeres reinen en nuestro cuerpo, a Cristo lo vamos a flagelar. Cristo viene a reinar en nuestra boca. Cristo viene a reinar en nuestro corazón. Cristo viene a reinar en nuestras manos, en nuestros pies. Pero si no reina en nuestra boca, le daremos hiel. Si no reina en nuestro corazón, la lanza le abrirá su corazón. Si no reina en nuestras manos y en nuestros pies, los clavos le abrirán nuevamente sus manos y sus pies. Quiero terminar con una historia, eh, aquella que sucedió en México, ¿no? a San José Sánchez del Río, aquel niño gran santo, ¿no? en esa época cuando el Papa Pionce eh, sacó la, la encíclica Cuas Primas, ¿no? era un niño de 14 años, a él lo habían eh, detenido, él le dio su caballo a su general para que se salve, a Gorostieta, y a él lo, lo, lo apresaron ¿no? y lo encarcelaron. Pidió tinta y papel para escribirle a su mamá una carta. Dice, querida mamá, me hicieron prisionero en, com en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que te mortifica. Di a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dio su hermano, el más chico. Y tú, haz la voluntad de Dios. Ten valor y, y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez. Y tú, «Recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte deseaba antes de morir». José Sánchez del Río José fue trasladado al centro de las Fuerzas Federales de Jiquilpán, donde rechazó muchas proposiciones que le hacían para salvarse con tal que abandonase la fe. Luego fue encerrado en el bautisterio de una iglesia derruida, en la cual él había sido bautizado catorce años antes. Allí ayunó un día entero por devoción, y en Zaguayo rezó todos los días el rosario, y al terminarlo solía cantar «Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir». Su santidad y valentía se conocía por todos los alrededores de los pueblitos. El 10 de febrero llegó la orden de ejecutar a José. El capitán no se animó a hacerlo frente al pueblo. Esperaron hasta las 11 de la noche. Lo sacaron de la iglesia para llevarlo al campo santo, al cementerio. Le cortaron las, plant las plantas de los pies y lo hicieron caminar a golpes hasta el panteón. José en este trayecto iba rezando y cantando al cielo, al cielo, al cielo quiero ir y lanzando el grito de viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Los soldados querían hacerlo apostatar, renegar de la fe, pero no lo lograron. El jefe de la escolta le dijo que si se callaba y gritaba viva el gobierno lo dejaba libre. Como respuesta, José siguió gritando, que viva Cristo Rey, por lo que lo golpearon con la culata del rifle, rompiéndole la mandíbula. José les había dicho antes que aunque no pudiera hablar, menearía la cabeza moviendo, como para gritar, viva Cristo Rey. Y cuentan que seguía haciendo señas con su cabeza, gritando, queriendo gritar, viva Cristo Rey ya en el panteón, preguntó cuál era su sepultura y, y con un rasgo maravilloso de heroísmo se puso en pie junto al borde de su propia tumba. Los ejecutores empezaron a picarle con verduguillos, con pequeños eh, cuchillos, las manos y los brazos y a cada piquete doloroso José gritaba ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! El jefe de la escolta le preguntó por último a José si tenía algo que mandar a decir a su papá. ¡Que nos veremos en el cielo! gritó el mártir. Y finalmente le dispararon detrás de la oreja para matarlo. José tenía 14 años cuando entraba como mártir al reino de los cielos. Terminamos con un coloquio con Cristo crucificado que reina desde la cruz en este mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.